1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía. Da la impresión de que lo de colarse en el lado aire de un aeropuerto es una tarea sencilla y eso empieza a ser preocupante. Y no colarse por colarse, sino colarse para causar problemas. Sea una protesta de un grupo de ecologistas con ganas de provocar el cierre de un aeropuerto o sencillamente para echar botes de pintura sobre los aviones, o sea algo mucho más grave, como lo de este fin de semana en Hamburgo, donde un individuo armado provocó el cierre del aeropuerto durante 18 horas al atrincherarse en la zona de pistas con su hija de 4 años, como rehén. Al final, el individuo, un hombre de nacionalidad turca y 35 años de edad, se entregó a la policía y el incidente no fue a mayores, aunque para miles de viajeros y de trabajadores, muchos nervios y, por supuesto, cambios de planes forzados.
2: Finde. Uns passiert. So
1: finde Procesos que se van repitiendo, causando grandes trastornos para el transporte aéreo, con individuos o grupos reducidos que atacan infraestructuras críticas como como son las aeroportuarias, sabedores del alto impacto que provocan en ellas las más mínimas brechas de seguridad. Lo hemos visto solamente este mismo año en lugares como Berlín, Düsseldorf o Ginebra. La teoría nos dice que debería ser casi imposible penetrar en espacios tan protegidos, en infraestructuras que dedican altísimas sumas de dinero a dar seguridad a las operaciones y por eso, sucesos como el de Hamburgo, sucesos como el de este fin de semana, tendrían que pertenecer únicamente al ámbito de la ficción. Y a ficción le sonó a más de uno este anuncio que hace unos días pronunció la vicepresidenta en funciones del gobierno de España, Yolanda Díaz.
0: El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a dos horas y media cuando no haya alternativa al tren.
1: Fue en la declaración, declaración sin preguntas de los periodistas, en la que Yolanda Díaz dio a conocer, junto al presidente en funciones, Pedro Sánchez, el acuerdo entre sus grupos políticos PSOE y Sumar para la formación de gobierno, un anuncio que, más allá de su formulación errónea en esa comparecencia de la vicepresidenta en funciones, provocó bastante polvareda dentro y fuera del sector. Habrá que ver, por supuesto, cómo se concreta esa medida una vez que llega al debate legislativo, donde ya veremos si tiene el apoyo de la mayoría de los parlamentarios, y tocará también estudiar la redacción de la norma para entender bien o para entender a secas su verdadero impacto en el sector del transporte aéreo. Sobre esto, por supuesto, le vamos a preguntar hoy al presidente de la patronal de líneas aéreas de España, a Javier Gándara, que va a estar con nosotros haciendo balance de lo que ha sido la temporada alta para las aerolíneas y también para comentarnos cuáles son sus perspectivas de cara a los próximos meses y al año 2024, que ya está a la vuelta de la esquina. Después, volver a sonar la sintonía de aviación latina aquí en Aerovía, en esta ocasión con un informe sobre la aviación de México que nos va a presentar su autor, nuestro compañero Daniel Martínez. Martínez Garbuno. Y cerraremos, como ya es costumbre, con una nueva edición del Radar de Aviación Line con Pablo Díaz con noticias de interés en diferentes puntos del globo. Así que sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este capítulo que es el número 110 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
2: Ya no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía búscanos en facebook.com barra Aerovía Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba
1: Aerovía Podcast. Aerovía Sabrán nuestros oyentes más veteranos, que aquí en Aerovía nos gusta tomarle periódicamente el pulso al sector y más concretamente a las compañías aéreas con cierta periodicidad, como quien se hace un chequeo médico, por aquello de nuestro interés, por saber cómo evolucionan las empresas, que son sin duda las que mejor transmiten los síntomas de la industria del transporte aéreo. La relación está establecida desde hace mucho tiempo, nunca falla. Cuando las aerolíneas vuelan mucho y ganan dinero, al, ser, al resto del sector le suele ir bien. Lo mismo que cuando no vuelan o vuelan poco pues tienen y tienen pérdidas, al resto del sector también lo sufren carne propia. Así que esta semana toca visita médica, vamos a decirlo así, si me permite en la expresión y para ello saludamos al presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, que es Javier Gándara. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Arubia.
3: Hola Miguel ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo.
1: Encantado de saludarte Javier. Hablamos en 2020, esa fue la primera visita médica, digamos, en eh, plena pandemia, en aquel momento la, la cosa pintaba muy fea. En 2021, en el capítulo 31... También volvimos a hablar cuando ya el sector trataba de sacar la cabeza de, de ese escenario de incertidumbre. Eh, y nuestra última conversación, la anterior a esta, Javier, fue ya hace un tiempo, en mayo de 2022, eh, en el capítulo 79. Entonces hablábamos del reto de eh, consolidar la recuperación justo antes de, de ese verano tan positivo como fue el del año pasado. Eh, eh, en este año y medio, ¿cuál dirías que es la palabra o la frase que mejor define el estado actual del, del sector?
3: Bueno, pues yo creo que se puede decir, digamos, que ya se ha recuperado, al menos los tráficos aéreos ya están este año. Por encima incluso del año récord que fue el de 2019, ¿no? Los nueve primeros meses de 2023 han volado en España ya un 1,3% más de pasajeros que los que lo hicieron en los nueve primeros meses de 2019, con lo cual todo apunta a que este año 2023, si todo sigue así, pues ya volvamos a tener récord histórico de tráfico en nuestro país, lo cual quiere decir, desde luego, pues que la recuperación se ha consolidado. Aunque es cierto bueno, que todavía hay muchas incertidumbres por delante, pero, pero bueno, lo que decíamos entonces, ¿no? que esperábamos que la recuperación de los tráficos fuese entre el 2023 y a lo más tardar el 2024, al final, en el caso de España, y afortunadamente pues ha sido más rápida ¿no? y podemos decir que este año 2023 se puede catalogar como el año de la recuperación del tráfico en
1: España. Uh -huh. Esto me imagino que es una excelente noticia, considerando además eh, la situación actual, ¿no? que no es precisamente eh, la más favorable que ha tenido el sector en su historia, ¿no? Estoy pensando en Ucrania, estoy pensando en lo que está pasando ahora en Oriente Medio, precio de combustible, eh, lo que queda un poco de la pandemia en algunos países.
3: Bueno, digamos que todos estos conflictos geopolíticos y el impacto que tienen directo e indirecto no dejan de ser un poco business as usual, desafortunadamente, digamos, para, para nosotros, porque siempre la aviación ha estado muy expuesta a todos los tipos de, digamos, de situaciones exógenas, ¿no?, y conflictos geopolíticos, a la volatilidad, de los precios del combustible, o sea, que realmente lo que fue completamente una disrupción total fue la pandemia, ¿no? Y el hecho de tener que estar durante tres meses prácticamente sin volar y luego durante mucho tiempo recuperando poco a poco, ¿no? Entonces, lo que ahora está pasando es más a lo que estábamos acostumbrados, desde luego no es positivo, pero desde luego es un, una serie de cuestiones a las que estamos acostumbrados a lidiar, ¿no? Y entonces, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que fundamentalmente, por el bien precisamente de todas las personas afectadas, pues esperamos que lo antes posible se puedan resolver esos dos conflictos y otros conflictos que hay en el resto del mundo.
1: Eh, leí hace unos días una noticia que me pareció preocupante, pero que no realmente ni siquiera en Estados Unidos se le ha dado mucha eh, importancia, pero es que American Airlines anunció pérdidas en el tercer trimestre, que suele ser tradicionalmente un, el mejor ¿no? de, de, para las compañías aéreas. No sé si es un síntoma que una compañía aérea tan importante como esa en Estados Unidos eh, no, no consiga ganar dinero en una época de tanta actividad. Eh, si es un caso particular, es otro continente no es Europa, pero no sé si esas cosas eh, esos, esos warning signs os, de alguna manera os alertan
3: Bueno, desde luego vamos a ver que todo hay que estar pendiente de la situación ¿no? a nivel mundial pero desde luego no es la tónica en Europa ¿no? en Europa, las compañías aéreas que han estado reportando últimamente su tercer trimestre, ¿no? la temporada de verano todas han reportado pues beneficios, además beneficios históricos es el caso de EasyJet, el caso de IAG recientemente, el grupo Lufthansa Air France, KLM, dentro de poco pues reportarán Ryanair y Wizz O sea, yo creo que en el caso de Europa, desde luego, ha sido un verano excepcional, ¿no? Y ahí están pues las principales compañías aéreas y sus principales grupos reportando beneficios, en algunos casos con récord históricos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la situación está sometida a mucha incertidumbre, con lo cual yo siempre lo digo, yo veo el futuro con un optimismo moderado, ¿no? Porque todavía hay por delante de nosotros una serie de incertidumbres que eh, se pueden materializar,
1: Uh -huh. en, en el caso de las compañías en Europa, en, en, en algunos casos estas buenas noticias eh, en cuanto a los balances de las compañías también han tenido su reflejo en, en algunos conflictos laborales, ¿no? o sea, se ha calentado la temperatura eh, laboral con algunas huelgas, algunas protestas, también el conflicto con los controladores aéreos en Francia del que se han quejado mucho las compañías aéreas no sé si este es un tema al que le vamos a tener que prestar mucha más atención en los próximos meses los temas laborales, justamente por eso, porque las compañías están mejor de lo que estuvieron en la pandemia
3: Bueno, pues esperemos que no, yo creo que Hubo, especialmente en España, una serie de conflictos laborales ¿no? en distintas compañías aéreas, ¿eh? pero fue sobre todo, eh, no este verano que acabamos de terminar, sino el anterior, no fundamentalmente, aunque no solo este verano también ha habido un par de compañías, digamos, con conflictos, no pero bueno, yo creo que se han llegado a acuerdos en prácticamente todos los casos y acuerdos además a medio-largo plazo y eso lo que asegura es estabilidad para, para todos. no Cosa distinta es el problema eh, de los controladores aéreos franceses, ¿no? sobre todo porque los creo que ya llevamos más de 60 días de huelga, que no son huelgas de control aéreo, son huelgas generales, sí. que los controles aéreos se pues solidarizan y la, y la apoyan. Claro. Lo cual es, digamos, eh, paradigmático en el sentido de que la ley, digamos, por la que se está yendo a huelgas generales es una ley que es, por una jubilación, eh, extender la edad de jubilación en Francia que específicamente no afecta a los controles aéreos, pero bueno, entiendo que por el sentido de solidaridad lo están apoyando. Nosotros ahí lo que decimos es que, por supuesto, digamos que respetamos y es perfectamente genuino el derecho de huelga, es un derecho constitucional, pero también está el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Y en el caso concreto de Francia, lo que no nos parece recibo es que cada vez que se pone en huelga el control de Francia, pues bloquean toda Europa, ¿no? Y hay un informe de Eurocontrol que hizo ya en abril, por entonces solamente llevamos 34 días, solamente, entre comillas, de huelga, ¿no? Y lo que decían, digamos, es que el país más afectado con mucha diferencia después de Francia era España y que además de todos los retrasos, cancelaciones y desvíos que había causado esta huelga, pues más del 90% eran vuelos que no tenían ni origen ni destino a Francia, es decir, eran sobrevuelos. ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que debería de hacer que, al igual que ya pasa en España o pasa en Italia también, cuando hay huelga en Francia, al menos los sobrevuelos estuviesen garantizados al 100%, de forma que el impacto de esa huelga se materializase, pero en los vuelos con origen destino Francia, pero no en un vuelo entre Reino Unido y España, entre España e Italia, por dar un par de ejemplos. No uh -huh. nos parece de recibo que un solo país o un solo colectivo dentro de un país pueda bloquear todo un continente y la movilidad de los ciudadanos de un continente.
1: Desde luego que, claro, Francia geográficamente está donde está, ¿no? No se puede cambiar eh, y, y por eso el, el impacto tan grande. Eh, Javier, pensando en, en la temporada baja, ¿no? Entramos ahora en los meses donde, de alguna manera, el sector se enfría un poquito más, hay menos actividad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis esta temporada baja? ¿Se va a volar más que en 2019? Parecido. Eh, cuéntame un poco qué perspectivas tenéis para este inicio de 2024, final del 2023.
3: Bueno, pues de momento las perspectivas son buenas, ¿no? Y hace un par de semanas pues ya anunciamos que la oferta de asientos para esta temporada de invierno 23-24, ¿no? Que empieza, acaba de empezar ahora a principios de noviembre y terminará a finales de marzo, la oferta de asientos en España de todas las compañías aéreas es casi un 13% eh, mayor que los asientos que finalmente se volaron en el invierno 18-19, que fue el último verano normal, ¿no? porque el, el verano 19 -20, el invierno 19-20 ya cogió las dos últimas semanas de marzo que no se voló. ¿no? Entonces, estamos dando ya un 13% del de invierno, ...que más oferta aérea ha habido en nuestro país, pero además también con diferencias en algunas regiones, como el caso de Canarias o Andalucía, por encima del 20%, o sea que realmente, eh, digamos que todo parece indicar que al menos en lo que es la oferta, desde luego, pues va, va a responder ahora lo que va a ver es cómo responde la demanda, ¿no? Y eso es lo que ahora tendremos que ver. Además que también una cosa es la programación y todo lo que se oferta al principio de la temporada y luego ya a lo largo de la temporada siempre hay por pues, reprogramaciones, algunas cancelaciones que hacen que la oferta final, digamos, pues no sea exactamente igual a la inicial, pero en cualquier uh -huh. caso, el hecho de que esa oferta inicial sea de cerca al 13% a mediados de octubre, que es la última vez que sacamos el dato, pues digamos induce al optimismo. Uh
1: -huh. Más oferta lo mencionabas, Javier. No sé qué previsiones de demanda, es decir, en, en... Hablas de optimismo. Eh, ¿Va a volar más la gente? Supongo que además es una buena época no porque los precios son un poquito más bajos que en temporada alta. ¿O, ¿O crees que ese escenario de incertidumbre por todo lo que estamos hablando de la situación que hay alrededor del sector pues puede hacer que la gente sea, eh, y seguramente el, recu el recuerdo todavía muy presente de lo que pasó en pandemia, que la gente todavía esté pues dudando más hasta el último minuto sobre si hacer o no un vuelo?
3: No, yo creo que una de las, de las consecuencias que ha tenido la pandemia es que la gente se ha dado cuenta, digamos, lo importante que es viajar y, por tanto, lo importante que es volar, ¿no? Por los distintos motivos que la gente viaja en, en avión, ¿no? Y, eh, y eso es así porque, desde luego, es bastante, digamos, paradigmático el hecho de que, a pesar de que estamos ahora mismo, ¿no? ya llevamos un tiempo, que la renta de los consumidores y de los hogares se ha, habido, se ha visto impactada por el triple impacto de la inflación, el coste de la energía... Y también de los tipos de interés y aún así, a pesar de ello, pues la gente está viajando incluso más que antes. Por eso estamos ya en cifras de, de récord histórico. no Entonces, bueno, nosotros esperamos que esa tónica se mantenga, lo que creemos que está pasando es que la gente está repriorizando dentro de la renta disponible que le queda viajar ¿no? y volar eh, cada vez está más alto, ¿no? Y entonces pues lo poco o mucho que le quede, pues una parte lo dedique a viajar y creemos que esa tónica pues, se va a mantener, pero bueno, habrá que, habrá que verlo, ¿no? También mm. es cierto que luego también una cosa es viajar en general y otra cosa es el impacto. Que a corto plazo alguno de estos conflictos puede tener. Y estas cifras que hemos dado del 13% fueron antes de que se produjese, digamos, el, 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 el conflicto entre Israel y, y Hamas, ¿no? Y, y eso. También lo que puede hacer, a corto plazo al menos, como pasó con la Primavera Árabe, es que algunos tráficos pues, se desvíen a destinos percibidos como más seguros, ¿no? Eh, temporalmente, como puede ser el caso de España, claro. Canarias, que es un destino típicamente de, de invierno o en general. O sea que, bueno, al final, yo creo que, como dije antes, nosotros vemos eh, la situación con un optimismo moderado, y la moderación es fundamentalmente porque todavía hay un gran nivel de incertidumbre, ¿no? Y entonces tendremos que ver cómo se desarrolla el resto de la temporada y sobre todo la temporada de verano.
1: Uh -huh. A medida que se ha recuperado el tráfico aéreo, Javier, no sé si tienes la impresión, yo al menos la tengo, de que vuelven los viejos debates que dejamos aparcados antes de la pandemia, ¿no? De los que ya hemos hablado mucho aquí en Aerovía, el debate sobre la saturación de algunos aeropuertos, pensando, por ejemplo, en Barcelona, el debate evidentemente sobre la sostenibilidad y, y ha vuelto estos últimos días en España a, a la palestra el asunto de prohibir vuelos, ¿no? De, que, que ya es un poco más no, no es tan reciente, no es tan novedoso. Ya, por ejemplo, en abril de 2021 eh, se debatía y se aprobó en la Asamblea Nacional de Francia esa, esa medida que ahora va en ese acuerdo de, de gobierno entre el Partido Socialista y la coalición Sumar. Eh, algo ante lo que habéis sido muy críticos desde las compañías aéreas. Entiendo que es un texto que no está todavía puesto en una propuesta una proposición de ley, que no ha pasado por el debate parlamentario, pero me imagino que el hecho de que se esté hablando de eso, y además de una manera tan poco concreta, eh, por lo menos es un factor de incertidumbre que no ayuda, ¿no?
3: Bueno, eh, como bien dice, digamos, se lleva tiempo ya hablando de esto, y yo creo que realmente aquí de lo que se trata es de atacar el, el gran reto que tenemos, que es descarbonizar la aviación, ¿no? Y hasta qué punto las distintas medidas contribuyen o no contribuyen. Nosotros, un poco lo que decimos en cuanto a esto, primero, el texto. Del acuerdo no habla de prohibición, habla de reducción, eso es lo primero, y además por una coletilla que eh, en el caso es en el caso de que no afecten a las conexiones con vuelos internacionales. no Entonces, al final, las cinco rutas que podrían estar afectadas, que son las conexiones de Madrid con Barcelona, eh, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla... Pues esas cinco rutas ya se ha ido produciendo en los últimos años de manera natural un trasvase de pasajeros del avión al tren, que, es, que se ha acelerado recientemente con la liberalización de este último modo de transporte. No La cuota de mercado del tren en todas esas eh, rutas oscila de la que menos, que es el 80% en el Madrid-Barcelona. Y el Madrid-Valencia llega casi hasta el 90%. Entonces, claro, ese entre 10 y 20% de pasajeros, que creo que fueron tres millones y medio de pasajeros que todavía eligieron volar el año 2022, ¿por qué, ¿por qué lo hicieron? Pues fundamentalmente, no todos, pero la mayoría... Porque no son pasajeros que vayan, por ejemplo, de Valencia a Madrid. Son pasajeros que van de Valencia a Nueva York vía Madrid, ¿no? entonces, claro, ¿cuál es el problema? Si se prohibiese a esos pasajeros volar, es bastante poco probable que esos pasajero, entonces, se cogiese su maleta, se fuese a la estación de Valencia, no. llegase en ave a Tocha, si cogiese un taxi, llegase a Barajas, hiciese mm. cola, facturase su maleta, hiciese otra cola, pasase de seguridad y ya cogiese su avión a Nueva York para encontrarse con su maleta de vuelta en Nueva York, ¿no? Es, eso es bastante poco probable que pasase. Lo que pasaría es que seguirían volando, pero en este caso, en vez de a través de Madrid, en el ejemplo que hemos dado, volarían a través de Frankfurt o Charles de Gaulle o Londres, no y al final entonces estarían emitiendo más todavía y además lo que haríamos es que perdiese competitividad y conectividad nuestro país y en este caso del ejemplo el hub de Madrid-Barajas. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso decimos que al final el reto de la escalonación es un reto global y complejo y que desde luego las soluciones a ese tipo de retos suelen ser de la misma índole, no suelen ser locales y simples. Nosotros sí que pensamos que la intermodalidad pues puedo jugar un rol para in todavía incluso reducir más, pero también hay que ser consciente de los órdenes de magnitud. ¿no? El Colegio de Ingenieros Aeronáuticos hizo hace ya unos meses sí. un estudio, que ahora lo ha recordado con una nota de prensa, sí. donde cuantifica que esas cinco rutas apenas representan el 0,9% de las emisiones de la aviación comercial en España, unas 200.000 toneladas de co 2 que por supuesto todo suma, nosotros pensamos que lo que hay que hacer es para intentar pues poder tener ese 0,9%, ¿no? eh, pero sin perder la competitividad y conectividad del país, es que los aves lleguen a los principales terminales y dar una solución intermodal. Y de esa forma entonces todavía ya pues prácticamente se reducirá ese porcentaje de pasajeros que queda y entonces, bueno, contribuiremos poco, pero seguiremos contribuyendo. Lo que nosotros decimos es que ese 99% restante ¿no? es bastante más complicado y entonces es en lo que hay que centrarse. no Y entonces hay un tema fundamental que son los combustibles sostenibles de acción, el SAF, que el SAF ahorra, eh, hasta el 80% de las emisiones durante el ciclo de vida, ¿no? Y luego está el otro elemento fundamental, que es el cielo único europeo, donde está ya también, pues, estimado que el cielo único europeo, o sea, que los aviones más rectos y no en zigzag como lo hacen hoy en día, podría ahorrar hasta el 10% de las, de las emisiones de aviación comercial, no en España, sino en toda Europa. O sea, 18 millones de toneladas al año. Entonces, uno mira 18 millones de toneladas, cielo único europeo, 200.000, en el mejor de los casos, prohibiendo esos vuelos, perdiendo competitividad, a mí parece que está claro lo que hay que hacer y, desde luego, no pasa en ningún caso por prohibir.
1: El informe del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, que mencionabas, lo hablamos, de hecho, con uno de sus autores, con Oscar Castro, que es el miembro de, del Comité de Sostenibilidad, lo digo para que cualquier oyente que quiera saber más, eh, se habló hace tiempo ya, eh, el capítulo 45 de Aerovía, así que, como decimos, este es un debate que ya viene de, que viene de lejos. Y, y no sé si... Bueno una cosa es la reducción o la, o la prohibición como era en el caso de Francia pero también está el aspecto impositivo, el de las tasas, el de golpear al transporte aéreo por ese lado para hacerlo, pues seguramente menos atractivo que, por ejemplo, la alternativa ferroviaria. Eso es algo que también eh, se ha discutido en, en numerosos foros. Este mismo Plan España 2050, que fue un poco el que dio origen a este debate en España, ya lo mencionaba. No sé si ese es otro, otro capítulo que,
3: que os genera incertidumbre. Eh, por supuesto, es un capítulo, digamos, que lleva tiempo encima de la mesa. Por ejemplo, una cosa que alguna gente desconoce ahora, se acaba de revisar dentro del paquete Fit for 55 la directiva del comercio de derechos de emisión, pero es que desde el 2012 el transporte aéreo era el único modo de transporte que estaba introducido de manera directa en ese en ese sistema ¿no? de derechos de emisión. Ahora ya se han metido otros modos de transporte. ¿no? Entonces sí, yo creo que realmente eh, dentro de lo que es el paquete Fit for 55 hay tres medidas legislativas que afectan directamente a la aviación. Una de ellas es eh, esta revisión del, del, del comercio de derechos de emisión que ya se ha aprobado y lo que va a hacer es, quitando las asignaciones gratuitas y reduciendo el máximo, es encarecer los derechos de emisión para todos los vuelos dentro de la Unión Europea el segundo paquete es el reglamento Refill Aviation, que eso lo que va a imponer es unos mandatos mínimos y obligatorios en todos los aeropuertos europeos de, 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 de SAF, ¿no? Que empezará en el 2% en 2025 hasta llegar al 70% en 2050. Y eso, desde luego, es una muy buena, digamos, señal y un, un, una buena indicación, eh, dando seguridad jurídica a los productores que saben que van a tener una demanda mínima garantizada. Y luego está el tercero, que todavía no se ha aprobado y es el que nosotros ahora mismo, pues, estamos más... Eh, eh, al, al al tanto de lo que puede pasar que es eh, la revisión de la directiva fiscal energética que lo que incluye entre muchas otras cosas es la posible imposición de un impuesto al queroseno no entonces claro nosotros lo que decimos es que hay dos cosas por un lado a todos los vuelos dentro de Europa ya están sometidos al sistema del comercio de derechos de emisión, o sea, ya estamos eh, pagando ¿no? por esas emisiones y además esos pagos se van a hacer todavía más caros ahora que se han en, en, encarecido esos derechos con esa revisión de la directiva, si aún encima de eso le ponemos un impuesto al queroseno, que además solo va a afectar a los vuelos dentro de Europa, pues estaremos, digamos, poniendo en peligro la competitividad de Europa, pero especialmente de países como España, que son netamente receptores de turismo y que la inmensa mayoría de ese turismo viene del resto de Europa. Y eso lo digo porque nosotros comisionamos un estudio hace unos meses a Deloitte que estimaba poco el impacto que podía tener en 2030 la imposición de este impuesto al, al queroseno y cuantificaba que eh, en los términos en que estaba redactado el borrador implicaría tener 4,5 millones de turistas internacionales menos en nuestro país y una pérdida de cerca de 170.000 empleos. no Entonces, el problema que ¿Eso qué significa? Que esos cuatro millones y medio son alemanes, nórdicos, franceses... ...que van a dejarse de ese turismo. No, ni mucho menos. Muchos son alemanes, nórdicos, franceses... ...y otras nacionalidades que seguirán haciendo turismo... ...pero en vez de venirse a España... ...se irán a Marruecos, a Turquía, a Egipto... ...o sea, a otros claro. países de fuera de la Unión Europea... ...que al estar fuera de la Unión Europea... ...ni le aplicará los derechos de emisión... ...ni le aplicará el impuesto al combustible. Entonces, por eso, lo que nosotros decimos es que... ...el problema de la descarbonización es un problema global... ...y no se le pueden poner puertas al campo, pero... Países como España, que son netamente receptores de turismo del resto de Europa, tienen muchísimo más que perder que otros países y de ahí entonces que lo que digamos es que lo suyo es que el gobierno de España, que además este es de los tres el único que requiere unanimidad de todos los Estados miembros, debería de vetar esa iniciativa, y pero no vetar por estar en contra de la escaleración, sino que porque no va a conseguir ese objetivo y utilizar todos los recursos y todos los recursos de los fondos Next Generation para fomentar el desarrollo de la ruta del sector que a corto plazo, digamos, tiene pues, eh, mucho mucho énfasis puesto en los combustibles sostenibles de aviación, el famoso SAF. Uh
1: -huh. Con el gobierno de España, no sé qué, aunque sea interino o en funciones, no sé qué interlocución se mantiene porque eh, habla, habláis como, como patronal, como asociación de líneas aéreas, habláis mucho de lo que el gobierno, o, eh, lo que le pedís, lo que le recomendáis, lo que debería hacer. Por ejemplo, con el tema de los incentivos a la producción de, de SAF, de combustible sostenible de aviación. Eh, no sé si hay interlocución, si os escuchan o si es un poco más predicar en el desierto.
3: No, bueno, sí que hay interlocución, lo que pasa es que también distintos ministerios, digamos, tienen distinta receptividad, ¿no? Nosotros en general, con el ministerio de transportes, por supuesto, y eh, con el ministerio de turismo, ¿no? Tenemos una relación pues muy fluida, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y nos entienden bastante, con otros a lo mejor, que tienen que ver otra serie de objetivos, pues no están nuestra no en fluido no pero por eso también lo cuento un poco lo que vemos es que aquí lo que estamos hablando no es de lo mejor o peor que le vaya a las compañías aéreas ¿eh? ni siquiera al sector turístico sino que es al conjunto de la economía española por eso hemos impulsado ¿no? recientemente la creación de una alianza para sostener el transporte aéreo que está formada por los principales actores del sector empresarial académico y también el tercer sector. Nosotros creemos que tenemos un reto de, de país, ¿no? Porque de que la aviación sea sostenible puede hacer que el turismo sea o no sea sostenible y al final que el conjunto... De la economía española, pues eh, funcione o deje de funcionar. Realmente, ese impacto ¿no? que estaba cuantificado, esos 170.000 empleos que se perderían solamente con el impuesto al combustible en España en 2030, no son fundamentalmente empleados, desde luego, de las compañías aéreas, ni eh, siquiera del sector turístico, sino en general de todo, desde pues, los productores, digamos, de colchones, que al final acaban vendiendo esos colchones a los hoteles y así sucesivamente en la cadena de suministro hacia arriba y hacia abajo. ¿no? Entonces, por eso nosotros creemos que esto es un reto de país y por eso la creación de esa alianza para que no se vea como que esto es un reto de las compañías serias, que también, sí. sino que es un reto de digamos el conjunto del país.
1: Eh, no, hemos hablado aquí muchas veces en, aer en Aerovía de que parece que el sector del transporte aéreo es un poco el chivo expiatorio en el tema de las emisiones, el gran culpable a pesar de que como como estabas mencionando los datos no, no sustentan esa afirmación, pero qué se puede hacer contra eso, contra esa corriente de opinión que desde luego anuncios a bombo y platillo como el que se hizo del tema eh, del acuerdo de PSOE y Sumar con respecto al tema de los vuelos nacionales, qué se puede hacer frente a esa corriente que parece imparable.
3: Bueno, yo creo que es complicado. O sea, el sector de la aviación comercial es un sector de perfil alto, sobre todo mediáticamente y políticamente, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es cierto también, pues muchas cosas que a lo mejor en otros sectores no serían noticia, pues en el caso del sector aéreo sí que lo son, pero también pues para lo malo. Y luego yo creo que una de las eh, digamos de las cosas que nos ha traído la democratización, claro, es que hace 30 años yo viví esa época, volar era algo que se podían permitir muy poca gente, los que tenían pues más más dinero. no Hoy lo hemos hecho tan accesible, tan asequible, entonces de forma que casi todo el mundo en nuestro mundo occidental que vivimos lo puede hacer, que lo ve como algo más más cercano que otra serie de cosas que a lo mejor incluso tiene un impacto mayor en cuanto a las emisiones. no Y yo creo que además también la aviación es, es muy visible, no los aviones en los aeropuertos, cuando despegan ruido que hacen, las estelas que se dejan eh, en, eh, cuando están a altura de crucero, ¿no? Mientras que otras cosas, por ejemplo, hay un dato que a mí me sorprendió, aunque ya hace tiempo que lo vi, la aviación comercial más o menos representa entre el 2 y el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero es que Internet o, o la nube, ¿no? O todo, digamos, el mundo digital es más del doble, es el 7%, ¿no? Y sin embargo, la gente sigue teniendo la percepción que si no vuela a una conferencia y se conecta por... Eh, por, por Zoom o por Teams o como que no está emitiendo nada y realmente no es así. Pero bueno, es un tema de protección que lo único que se puede hacer eso pues es, digamos, tratarlo con la seriedad que requiere, con rigor, intentar aportar datos al debate y sobre todo sí que es cierto también que aunque solamente es menos de un 3%, pero también es el sector o uno de los sectores que más difícil de tiene. Con lo cual, si no hiciésemos nada y nos quedásemos ahí, eh, eh, pues detrás de lo que es, solo, que es solamente el 3%, pues ese 3% dentro de unos años será un 10, un 15, por eso entonces yo creo que realmente el sector tiene el compromiso de llegar a tener emisiones netas cero en 2050, lo que pasa que es en 2050, entonces tenemos que asegurarnos que entre entonces y, y, y aquel momento no nos cargamos mientras tanto el, el sector, sino que cada una de las soluciones tiene unos ritmos determinados. ¿no? Hay algunas que no hemos hablado todavía, pero que están ahí, como es, digamos, soluciones de sistemas alternativos de propulsión al queroseno, como es los aviones eléctricos o los aviones propulsores por hidrógeno, que quizás será una posibilidad, pero no antes de 10, 15 años por lo menos, ¿no? O sea que mientras tanto también pues tendremos que seguir conviviendo con los eh, aviones convencionales pues durante mucho tiempo. Incluso cuando saliese ese, ese tipo de aviones es probable que sirviesen pues, para reemplazar a los aviones de corto y a lo mejor a los de medio radio, pero el largo radio seguiría dependiendo. Por eso, digamos, es tan importante el tema del SAF, ¿no? porque el SAF al final es lo que va a complementar precisamente todos, todas esas iniciativas que, 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 que van a contribuir todo aquello que no se pueda pues eh, mitigar o reducir con esas otras iniciativas, pues el SAF es el que va a ayudar precisamente a poder cerrar ese, ese, ese diferencial.
1: Uh -huh. Termino justamente con esto, Javier, hablando del SAF. ¿De quién depende más? ¿Depende de las energéticas? ¿Depende de que haya ayudas? ¿Sin ayudas es imposible? ¿No es viable? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
3: Bueno, pues yo creo que depende de todos, ¿no? Y de ahí precisamente la creación de la alianza. La alianza esta que te he dicho, por supuesto, que también forman parte los productores a través de su asociación, la AOP, ¿no? Y entonces lo que nosotros vemos es que el SAF tienen la gran ventaja que ya existe, es una tecnología que existe hoy en día, ¿no? Y además que se puede mezclar con el queroseno convencional sin hacer ningún tipo de cambio ni en los sistemas de distribución, ni en los eh, aviones, ni en los ni en los motores, ¿no? De momento, pues se puede mezclar hasta el 50%, pero tanto Airbus como Boeing ya están haciendo investigación para que eso llegue al 100%, ¿no? Entonces, al final dices, oye, si ya existe y además no hay que hacer ningún cambio. ¿Qué, qué bonito es todo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema son dos. Fundamentalmente, uno es que todavía no hay producción suficiente. Antes de la pandemia apenas se producía el 0,1% del total del consumo de creoseno a nivel mundial era SAF. Eh, y el segundo, en parte relacionado con el primero, es los precios. No Los precios, dependiendo del tipo de SAF, oscilan entre tres y seis veces el del queroseno. Entonces, si uno coge ese reglamento al que hicimos referencia antes, el Refuel Aviation, no, y ve que en 2025 va a ser obligatorio en todos los aeropuertos de la Unión Europea cargar al menos un 2% de SAF, ¿no? y la gente puede pensar, bueno, pues eso no es muy ambicioso. Hombre, solamente llegar a eso implica multiplicar por 20 lo que era la producción de SAF a nivel mundial eh, prepandemia, o sea que realmente el reto es importante, ¿no? Pero por eso nosotros lo que pensamos es que eh, a corto plazo, ¿no? Y para los próximos 10 años, ahí tiene que estar el rol de los gobiernos y en este caso al a haber unos fondos, ¿no? Como son los fondos Next Generation para, pues subvencionar a los productores de forma que, por un lado, tengan seguridad jurídica, tengan un riesgo menor y también les ayude a reducir, al menos durante los primeros años, esos costes de producción de forma que ayuden a que ese diferencial de precios se reduzca, ¿no? Y de esa forma más también, pues habrá compañías como algunas que ya lo han declarado, que no se limiten a cumplir esos objetivos del refuel, que empiezan el 2%, luego siguen al 6% en 2030 hasta llegar... Al 70% 2050, sino que pues vayan más allá de forma entonces que se acelere precisamente esa eh, hoja de ruta de descarbonización. Entonces, bueno, nosotros lo que creemos realmente es que el gobierno tiene una oportunidad de oro de conseguir ya no solamente descarbonizar la aviación y contribuir decididamente con el SAF, sino de reconvertir todo lo que es la industria energética en España y que España se convierta en un campeón nacional y global de producción de SAF, de forma que no solamente seamos autosuficientes, sino que además podamos exportar al resto de Europa y al resto del mundo. ¿no? Hay un informe que comisionó Iberia ¿no? a PricewaterhouseCoopers recientemente que cuantificaba el potencial de España de que se podrían, digamos, hacer entre 30 y 40 plantas de producción de SAF en todo el territorio nacional para precisamente poder, digamos, eh, contribuir a esa, a esa hoja de ruta. Entonces, bueno, digamos que trasciende bastante más allá de lo que es la aviación las oportunidades que esta descarbonización ofrece para el conjunto del país.
1: Y seguramente eh, ya los oyentes de Aerovía lo saben a estas alturas de la película, pero que hablamos de un tema que es clave para las compañías aéreas, que el combustible en el, el día a día operativo es eh, vuestro principal coste, ¿no? Que, que si eso se incrementa mucho, como decías, pues eh, seguramente la, la operación de muchas aerolíneas pasaría a ser muy distinta o incluso inviable, ¿no? Y por eso es un tema tan... ...tan sumamente importante... ...yo creo Javier... ...comparando con las entrevistas... ...que hemos hecho en el pasado... Eh, esta es la más amable en lo que estábamos contando no comparado con 2020 cuando hablamos en el capítulo 3 de Aerovia que era en plena pandemia cuando estaba el sector completamente congelado en 2021 con toda la incertidumbre que había, la del 2022 seguramente ya fue eh, mucho más agradable pero esta ya podríamos calificarla de business as usual, no sé si estás de acuerdo
3: Sí, de hecho un poco en la rueda de prensa que convocamos hace un par de semanas para pues hacer lo que siempre hacemos que es un balance de la temporada de que ha acabado, que en este caso es la de verano y perfecto de la que empieza ahora, que es la de invierno, ¿no? Ya hemos dicho también que ya es la última vez que vamos a hacer cualquier tipo de comparativa con 2019, ya a partir de ahora y a partir de la siguiente ya compararemos de año a año como siempre se ha hecho, ¿no? efectivamente ya entrando en modo Business as usual sí. y yo creo que, que bueno, realmente eh, sí, yo recuerdo esa primera entrevista 2020 cuando pues todo era negrísimo, sí. era la mayor crisis y sobre todo que no se veía que si ese túnel tenía algún tipo de, de salida, ya no que estuviese lejos o no, sino si realmente tenía salida o iba a cambiar el mundo como lo habíamos conocido y yo creo que desde luego ahora, ¿no? Y echando un poco la mirada atrás, la aviación ha pasado la peor crisis de su historia, pero también nos hemos dado cuenta todos de lo fundamental que es viajar en nuestras vidas y para viajar la mayor parte de las veces tienes que volar y por eso, digamos, es lo maravilloso de nuestro negocio, no y que al final a lo que nos dedicamos es a mejorar las vidas de millones de personas y yo creo que un poco, pues lo que intentaremos es seguirlo haciendo, ¿no? Y que la gente pueda seguir, pues eso, visitando todos esos lugares para todo aquello que lo hace, como es eh, irse de turismo, que es lo más la que la gente piensa, pero también es hacer negocios, es estudiar en el extranjero y es, como siempre digo yo también, estar cerca de tus familiares y tus seres queridos, ¿no? Y, y tú que vives lejos de la, de la patria, pues sabes, digamos, lo emocionante que es cuando coges ese avión de vuelta, ¿no? Y esa llegada al aeropuerto, esos abrazos esperándote a la llegada, o sea, al final, digamos, el transporte aéreo. Algunos dicen que es la industria de la felicidad. Yo estoy convencido que eh, ha conseguido mejorar la vida de millones de personas, especialmente desde que se ha democratizado. ¿no? Y entonces antes pues era algo, como dije antes, al alcance de muy pocos. hoy Afortunadamente está al alcance de la mayoría de los ciudadanos y entonces eso ha mejorado sus vidas de una forma impensable hace solo unos años y bueno, ahí estaremos para seguirlo haciendo
1: Muy bien, Pas a, eh, pasamos página aprovechamos esta entrevista para pasar página oficialmente y a dejar eh, de siempre hacer la comparación con lo que fue eh, esa época tan difícil del transporte aéreo en la que seguro eh, pues personas como tú habéis tenido muchísimos dolores de cabeza y, y celebramos que estamos en 2023 en una situación muy distinta, ya casi en 2024 y, y ojalá la siguiente entrevista que hagamos pues bueno sea business as usual de verdad, 100% y contemos muy buenas noticias para el sector, que serán muy buenas noticias para absolutamente todos. Como siempre, un placer charlar con el presidente de ALA, de la Asociación de Líneas Aéreas, con Javier Gándara Javier, que vaya todo muy bien y seguimos en contacto. Muchas gracias. Un saludo.
3: Muchas gracias, Miquel. Un placer, como siempre.
1: Nosotros seguimos con más temas aquí en Aerovía. Vamos a cruzar el charco.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Aviación Latina. Un repaso a la actualidad del sector del transporte aéreo en Latinoamérica.
1: Esta es la sintonía, si es que no se habían olvidado de ella, de Aviación Latina, que es nuestra sección para hablar sobre el transporte aéreo en el continente latinoamericano, en la que, como siempre, saludamos y damos la bienvenida al periodista Daniel Martínez Garbuno. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, Miquel, muchas gracias. Hoy, Daniel, has venido a hablar de tu libro, como diríamos en España, has venido a hablar de un informe que se ha publicado recientemente y que lleva además tu firma. Un informe que se titula El sector de la aviación mexicana, que sigue después de recuperar la categoría 1, desafíos y tendencias. Un informe, eh, Daniel, que comisiona la empresa IBS Software en colaboración con Alta, que es eh, la Asociación de Aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe, que habla del que es ya, y esa es una de las novedades de este año, el mayor mercado aéreo de toda Latinoamérica como es el de México, en una situación muy peculiar que la hemos venido hablando aquí durante muchos capítulos en diferentes momentos eh, de estos tres años, más de tres años, casi cuatro ya de, de aerovía, que recientemente ha estado marcada por esa pérdida de categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Eh, México quedó rebajada a categoría 2, es decir, a la segundo, al segundo escalón eh, de cómo mide Estados Unidos a los países en función de cómo es la seguridad aérea allí y que se acaba de recuperar esa categoría 1, una gran noticia para el país, porque eh, de alguna manera esto estaba condicionando mucho el desarrollo de la industria en México. ¿Cómo está ahora mismo la aviación mexicana?
4: Como bien dices, Miquel, eh, el tema principal para la industria de la aviación en México este año era recuperar la categoría 1. Esto ya se logró, lo cual son grandes noticias, pero esto no significa que eh, ya todo esté solucionado. ¿no? El, eh, la industria tiene muchísimos retos por delante pero también tiene todo el potencial para concretarse como, eh, como la principal, el principal mercado aéreo de América Latina, ¿no? Tú bien dices que este año ya, ya se puso en número uno, superó a Brasil, y superó a Brasil por mucho, y solo está detrás de Estados Unidos, que bueno, es un mercado inmenso que jamás se va, se va a alcanzar, ¿no? Desde el punto de vista mexicano. Sin embargo, eh, la colaboración con Estados Unidos es, es vital, y ahora que ya está la categoría uno de, de vuelta, esto va a ser, eh, este mercado va a explotar, y de hecho ya lo estamos viendo con muchos anuncios de nuevas rutas, por parte de muchas aerolíneas uh
1: -huh. primer mercado de Latinoamérica por encima de Brasil, esta es la gran novedad segundo mercado de todo el continente americano, incluyendo eh, el Norteamérica, en este caso solamente por detrás de Estados Unidos como estamos mencionando de esto tiene que ver, entiendo Daniel mucho y lo mencionas en el informe, eh, la política que tuvo México en el peor momento de la aviación mundial como fue durante la pandemia de puertas abiertas, se podía eh, entrar en México sin ningún problema también salir evidentemente y eso seguramente ayudó a que el, a que el mercado aéreo no se resintiera tanto. No es el único factor del que se habla en ese informe que ha condicionado y que ha marcado la aviación mexicana en los últimos años, aparte de esa pérdida de categoría 2. Se habla del abandono del gran proyecto que era el aeropuerto que se estaba construyendo ya en Texcoco, en la construcción del aeropuerto civil en, en la base aérea el Felipe Ángeles, el AIFA. Se habla también de las compañías aéreas que se han caído por el camino en estos últimos años como Interjet y Aeromar. Y se habla, pensando en el futuro, de varios aspectos. Eh, uno, por ejemplo, es el de la militarización, la creciente mil militarización. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado, entre otras muchas cosas, por poner a militares en puestos de decisión clave de la aviación civil mexicana. Y este es un aspecto que, cuando hablas con líderes de la industria que aparece en ese informe, pues se comenta, ¿no? Es uno de los aspectos que más llama la atención cuando se analiza lo que está ocurriendo en México.
4: Así es, es un tema diría de preocupación, yo creo que sí, porque no saben cómo va a funcionar lo, este tema, ¿no? El, el ejército ya tiene control del aeropuerto Felipe Ángeles, que se construyó durante este sexenio, la Marina ya administra el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y además el ejército va a tener el nuevo aeropuerto de Tulum, y va a tener una aerolínea mexicana de aviación, que para los que escuchan tu podcast les debe de sonar el nombre, como mexicana de aviación, este, esta aerolínea histórica que cerró sus puertas en 2010, y que ahora la van a relanzar como una nueva aerolínea de Estado y una aerolínea militar. Entonces, este tema de la militarización está muy en boca, pero hay muchas interrogantes sobre cómo va a funcionar, sobre qué impacto va a tener sobre las aerolíneas comerciales, y, y, y qué tanto va a poder hacer eh, esta nueva mexicana de consolidarse en el mercado doméstico. Ellos dicen que quieren tener hasta el, hasta el 12% del mercado, del mercado comercial mexicano, pero... Si es esto posible, está por verse.
1: Mexicana de aviación, como dices, Daniel, es sin duda un nombre que a cualquiera que haya seguido el transporte aéreo en las últimas dos décadas, pues le sonará, porque es un nombre histórico del transporte aéreo de Latinoamérica, una compañía ya desaparecida que ahora eh, reaparece, pero no es la misma compañía, solamente toma el nombre, toma la imagen, entiendo también el, el branding, pero ya no es una empresa como la que quebró eh, hace años, sino que ahora va a ser una aerolínea pública. Y esta es una gran... Una gran diferencia, el hecho de que esté operada por, por militares con respecto a otras aerolíneas públicas que hay en, en la región, pues sin ir más lejos, por ejemplo, estoy pensando en aerolíneas argentinas, en el caso argentino, eh, que es que aquí, eh, aparte es una aerolínea pública que viene a competir a un, a un mercado marcadamente privado, va a tener una, una dirección, una, una operativa dirigida por, por militares. Y de la compañía no sabemos gran cosa, más allá de pues algo de la flota, ¿no? pero no sabemos todavía ni cuándo empieza ni cómo. Eh, creo que hace unos días también hubo pruebas para ser tripulante de cabina de pasajeros en, en Mexicana. ¿Qué sabemos exactamente de esta, de esta nueva compañía que entiendo que va a cambiar el terreno de juego?
4: El plan original de Mexicana era iniciar operaciones en diciembre. Sin embargo, todavía no tiene un certificado de operador aéreo, por lo cual es difícil que, que, que puedan cumplir esta fecha. Sin embargo, ya, como tú bien dices, ya hemos escuchado acerca de su flota. Van a arrendar eh, hasta 10 aviones Boeing 737-800. Y también ya sabemos algo de sus rutas. Eh, planean, eh, originalmente habían dicho que querían eh, atender mercados eh, desatendidos, ciudades pequeñas que no tuvieran conexión aérea con Ciudad de México. Sin embargo, las primeras 20 rutas que enviaron son las rutas más populares. Van a volar Cancún, van a volar a Monterrey, van a volar a Guadalajara, van a volar a Tijuana. Eh, son rutas que ya están atendidas por otras aerolíneas, lo cual genera eh, mucha preocupación en, en el sentido de cómo van a atender este nicho de mercado, hay realmente necesidad de una nueva aerolínea y también genera la preocupación de, de dado que van a estar eh, operados por el ejército y van a operar desde un, de un aeropuerto que es administrado por el ejército, si esto no se presta para, para cierto tipo de beneficios que, que favorezcan a, a la nueva mexicana por encima de las otras aer, aerolíneas. Eh, sin embargo, te digo, todavía hay muchas eh, interrogantes y, y ya veremos qué pasa
1: es un tema que sin duda preocupa a la industria de hecho estoy eh, recordando ahora una frase de Peter Cerdá, que es el hombre fuerte de la IATA para, para las Américas eh, sobre esto ¿no? sobre cómo va a ser eh, la entrada de mexicana en este mercado que como decimos es eh, marcadamente privado cuál va a ser la relación del gobierno y sobre todo si va a haber trato de favor que lo que evidentemente piden las empresas es que no lo haya eh, que no haya un trato de favor como se ve en otros países que tienen aerolíneas eh, públicas en, en, en otras partes del mundo ¿no? estoy pensando también pues, en, en Etiopía por ejemplo en Etiopía o, lo que, o la queja que han tenido durante muchos años también las aerolíneas en Argentina, ¿no? en estos últimos cuatro años, por ejemplo, de cómo se prioriza a la aerolínea estatal sobre las eh, privadas. Esto es algo que, sin duda, aparece en el documento, en ese informe del que estamos hablando, Daniel. Eh, ¿Cómo es eh, esa relación entre el Estado y las empresas privadas y cuál va a ser a partir de la entrada de este nuevo actor en el sector? ¿no?
4: Las, um, las aerolíneas siempre están solicitando al, al gobierno, como tú dices, este, piso parejo, y también comunicación constante, que es lo que ha fallado mucho en, la, en, en el último sexenio, ¿no? desde que se canceló el aeropuerto de Texcoco. Siempre ha habido mucha animosidad entre, entre ambas partes. Si bien este, quieren, quieren cooperar, nunca se han entendido de todo. Y como bien comentas, Peter Cerda, lo que, lo que pide la IATA es este, que, que las aerolíneas puedan eh, competir en el, mismo, en, en el mismo piso, que no haya favoritismo, que no haya privilegios para esta nueva aerolínea. O sea, eh, las aerolíneas, eh, la IATA alta, no están en contra de que el gobierno de México tenga su propia, su propia compañía aérea, lo único que piden es que no, que no le den beneficios que, que acabe impactando al mercado, que al mercado. ya sabemos que es un mercado muy volátil en el cual cualquier cambio puede generar eh, grandes problemas económicos y las aerolíneas mexicanas hasta ahora se han logrado mantener y se han logrado fortalecer después de la pandemia de COVID-19. Y, pues, no quieren perder este 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 crecimiento que han tenido. Me refiero a las primeras tres, ¿no? Porque las arbiñas regionales, las pequeñas, como era el caso de Romar, han tenido tres años terribles, muy difíciles y muy complicados, este que ha derivado en la, en la quiebra de, de varios días. Uh -huh.
1: De momento eh, escepticismo, ¿no? Eh, sin, sin poder valorar todavía qué va a pasar, seguramente el año que viene, y en función de cómo vaya, seguramente eh, escucharemos declaraciones en un sentido o en otro. Eh, de momento pedir igualdad de condiciones, ¿no? que parece algo bastante clave, y una declaración que rescatamos sobre esto de Willy Walsh, que es el máximo mandatario de la IATA, anterior ejecutivo de, de IAG, y Irlandés, que hablaba sobre la creación de esta compañía aérea pública. I'm diciendo no tener clara la ambición de crear esa nueva aerolínea diciendo que el mercado está bien servido en México y que toca esperar y ver. Esto sobre el informe, ese informe que se titula el sector de la aviación mexicana que sigue después de recuperar la categoría 1 de desafíos y tendencias informe que lleva la firma de Daniel Martínez Garbuno informe comisionado como decimos por IBS Software, por IBS Software la empresa de tecnología y que por cierto enlazamos desde aerovía.net eh, lo pueden descargar en el, eh, en el artículo sobre este mismo capítulo. allí tenemos el link para que puedan eh, descargarlo y leerlo. Aquellos que estén eh, interesados en conocer más a fondo cómo está el sector de aviación en México. Y, y antes de cerrar, de hecho, dos temas que uno lo has mencionado ya, el otro no, porque es posterior al lanzamiento del informe. Eh, el primero es el Aeropuerto Internacional de Tulum. Como decimos, va a estar operado también por militares. Eh, justo este fin de semana, el presidente López Obrador ha publicado un vídeo en el que se ve desde las alturas, ese nuevo aeropuerto que viene también, entiendo, a descargar eh, la actividad del aeropuerto de Cancún eh, va a estar, de hecho, pues más al sur, eh, con lo cual se amplía, la, se amplía las posibilidades para las compañías aéreas que vuelan a esa parte de la península de Yucatán y que parece que va a entrar ya en servicio muy pronto, no por lo que decía López Obrador en su tuit, se habla ya de diciembre, del inicio de operaciones.
4: Es correcto, eh, el nuevo aeropuerto de, de Tulum eh, abrirá sus puertas el primero de diciembre, ya tiene ya tiene para ese día dos aerolíneas confirmadas, Aeroméxico y Viva Airbus, que lanzarán rutas domésticas. Aeroméxico volará desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que Viva Airbus tiene cuatro rutas, incluyendo Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara y Monterrey. Para el próximo año, para marzo, cuando se dé el inicio de las operaciones internacionales, tanto Delta Airlines como Spirit Airlines ya, ya mostraron su interés y ya anunciaron rutas hacia Estados Unidos.
1: Estas novedades sobre el nuevo aeropuerto de Tulum, que es una noticia relevante para el sector aéreo mexicano, pues son posteriores a la publicación del informe. Como también lo ha sido eh, una noticia grave, como es el huracán Otis, eh, categoría 5, impactó de lleno contra la ciudad más importante del Pacífico mexicano, como es Acapulco. Evidentemente, no vamos a entrar a hablar de la magnitud de la tragedia que ha dejado decenas de muertos... Y vamos a ver además cuál es la cifra final, eh, la oficial y la no oficial, eh, pero desde luego ha tenido un impacto enorme en esa parte del, del país y ha afectado en lo que al sector aéreo se refiere, sin duda al aeropuerto de Acapulco, un aeropuerto que también es relevante dentro del, dentro del mapa aeronáutico mexicano, que estuvo varios días sin poder operar que ya ha reabierto ¿no? con puentes aéreos para poder sacar eh, sobre todo pues, a turistas que se quedaron eh, varados en esa zona del país, pero que evidentemente la normalidad está muy lejos
4: todavía. ¿no? Así es, eh, la ciudad de Acapulco y en general buena parte de la, de la costa de, del estado de Guerrero quedaron devastadas por, por el huracanotis. Eh, el aeropuerto en particular sí tuvo bastantes daños, eh, la torre de control en particular, hay videos en los que se, se vio como, como quedó destrozada por por los vientos y por la lluvia, eh, sin embargo lo lograron poner eh, de vuelta en, en, en nivel operativo bastante rápido, sobre todo porque era necesario para poder transportar víveres, para poder eh, que las aerolíneas impulsaran un puente aéreo, un puente humanitario en el cual llegaran víveres y saliera la gente que tuviera que salir. Entonces el aeropuerto en este momento está, está operativo, pero solamente para lo, para lo esencial. ¿No? y así estará en general la ciudad de Acapulco durante un tiempo, dado que los, eh, los daños son muchos en toda la ciudad, en toda la, en toda la región. Pues
1: es un tema sin duda que había que destacar porque ha sido muy importante y lo va a ser, desde luego va a tardar tiempo en volver la normalidad de esa zona de, de México en esta edición de Aviación Latina que hemos centrado en ese informe, en ese país, en México, en el primer mercado aéreo de Latinoamérica, por cierto también uno de los principales países que nos dan oyentes aquí a Aerovía, así que un saludo a todos nuestros oyentes aquí en México y eh, como siempre lo hemos hecho de la mano del periodista Daniel Martínez Garbuno Daniel, como siempre un placer estamos en contacto y muchas gracias, un abrazo
4: Gracias a ti y un abrazo.
1: Un punto más para completar esta aerobía. Ya nos espera Pablo Díaz.
0: En Aerovía comentamos las noticias más importantes de los últimos días en el sector.
4: Es un incidente de esta naturaleza que le vamos a contar, obliga a un avión a devolverse
0: a su aeropuerto de well, un The pilots
2: sent
3: a Hoy en la pagaille
0: visible a la fois dans le Hall. en Conectamos y ponemos en marcha el radar de aviación Line.
1: Es la sintonía del radar de Aviación Line, nuestra sección para repasar la actualidad del transporte aéreo en todo el mundo, una sección en la que, como cada capítulo, damos la bienvenida al director editorial de Aviación Line, a Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Miquel,
2: ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Encantado de saludarte, como siempre, Pablo. Eh, y además, empezándote la enhorabuena, porque el primer punto nos lleva a hablar del, del alta eh, fórum de la Asamblea General Anual, ¿no? De, de la Asociación de Líneas Aéreas Latinoamericanas y Caribeñas, donde... Eh, Vamos a hacer un poquito de autobombo, que hay que hacerlo. Y además eh, a mí me da eh, mucha alegría que un colaborador nuestro se lleve un premio. ¿Te premiaron? Cuéntanos por qué.
2: Sí, en realidad es la primera edición del, del premio Periodismo a la altura, de alta. En el cual, bueno, tuve la suerte de, de que una nota que escribí el año pasado se fuera elegida como la mejor nota de ESG. Lo que tiene que ver con sustentabilidad, gobierno y, y ecología. Así que, nada, fue una nota que hicimos sobre... Eh, la estrategia de compensación de carbono que tiene la TAM en Colombia, en Chopal y bueno, la verdad que fue, estuve muy contento, tuve la posibilidad de, de asistir al, al foro y, y estar en, en Cancún también recibiéndolo, Un, una gran alegría, sobre todo para el, para el equipo, había sido, tenía más ganas que lo gane el equipo la página que, que, que yo en particular, así que este, me puse contento que me tocó a mí, pero hubiese estado con, igual de feliz con cualquiera de los chicos que presentamos notas también.
1: Muy bien, pues felicidades Pablo por ese premio por periodismo gracias, gracias. de altura. Y eh, nunca mejor dicho, evidentemente, hablando de transporte aéreo. No sé qué ¿Qué sensaciones, aparte de esa alegría obvia, eh, te llevaste de, de ese evento eh, con los, eh, digamos, las personas más importantes de las compañías aéreas del continente? Eh, ¿Cuál era un poco el, el feeling, cuál era la sensación general que, que te pudiste llevar?
2: Mira, me parece que fue un, un gran evento en el sentido de que eh, por primera vez, el año pasado, por ejemplo, estuvo muy basado en lo que fue eh, sacarnos encima de encima la pandemia, ¿no? Es decir, fue el primer gran evento después de la pandemia y, y todos estamos hablando de recuperación. Hoy ya empecé, empezó a hablar este año se empezó a hablar de cómo vamos hacia adelante, que hay que mirar en el futuro de la aviación de Latinoamérica. Y honestamente me sorprendió mucho que se empezaron a escuchar voces eh, en contra de la agenda de SAF, no en contra abiertamente, pero sí como diciendo, ¡che! Pero me parece que es medio difícil que la región pueda cumplir con los objetivos de SAF. Y tendríamos que revisar la, la agenda, la implementación, o sea, cómo, cómo está diseñado para que podamos cumplirlo. Me pareció saludable, como discu por lo menos como discusión, ponerlo en la mesa y decir, no sé qué tan factible va a ser esto. Eh, me parece que es por lo menos saludable. Sobre todo cuando la idea, por un lado, es que las aerolíneas este, se eficienticen y que corran hacia, hacia objetivos más de, de mejor eficiencia de costos. SAF, el SAF es un producto caro, escaso, y que evidentemente va a subir los costos abiertamente
1: el SAF es eh, sin duda el combustible de aviación sostenible, uno de los grandes temas del transporte aéreo, lo va a seguir siendo en los próximos años, ya lo hemos escuchado también en este mismo capítulo en la entrevista con, con Javier Gándara, con el presidente de, de ALA, y otro gran asunto eh, no sé si estás de acuerdo Pablo va a, tener, eh, o va a ser todo lo que tiene que ver con, con salud mental y, y transporte aéreo, lo estamos viendo ahora por ejemplo en Estados Unidos eh, parece que la NTSB quiere empujar un cambio en la reglamentación sobre cómo se regula el tema de salud en las compañías aéreas de, de ese país y eh, la noticia no es casual porque tiene que ver con dos eh, noticias o dos incidentes importantes serios que hemos conocido en los últimos días uno reciente otro no que se ha dado a conocer más recientemente hablamos por un lado del intento de un piloto que venía eh, fuera de servicio pero volaba en, en el jumpsuit no en el transportín de, de un avión trató de apagar de, de, de apagar de cortar los dos motores de un vuelo de, de eh, Horizon Air ¿no? de la compañía eh, filial de Alaska, de Alaska. exacto, eh, que por suerte no, no, no fue a mayores, y otro que se ha conocido estos últimos días, lo contabais también en Aviación Line, y que tiene shock a la industria en Estados Unidos, pero que es del año pasado y que realmente es que no sé cuál de los dos es más grave. Cuéntanos sobre este otro incidente que tuvo lugar el año pasado.
2: Y básicamente un copiloto de Delta empezó a discutir con su este, piloto en comando, con el, con el capitán, eh, sobre un desvío médico y bueno, el, este copiloto estaba... Tenía hecho el curso, estaba certificado como FFDO, Flight, Federal Flight Deck Officer, y por tanto tenía deportación de armas y amenazó con el arma al, al piloto para que no se desvíe a la alternativa. Eh, lo cual, bueno, obviamente implicó toda una, una situación de seguridad que se terminó resolviendo en la corte y por eso hoy supimos lo que pasó porque se elevó a juicio finalmente la, 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 digamos, la, la amenaza y la situación. De irregular de seguridad en, en la operación del vuelo, ¿no? Entonces hay mucha gente cuestionando obviamente esta figura del Federal Flight Deck Officer que este, digamos, fue impuesta hace tiempo por una cuestión de seguridad, para incrementar la seguridad de vuelos, por para evitar intromisiones en la cabina y demás, pero hoy parece que la amenaza viene desde dentro de la cabina. Incluyamos también en esto al, al piloto en el jump seat que, que quiere activar los extintores de, de los motores, ¿no? O sea... Uh -huh. Evidentemente la salud mental hoy por hoy en la industria es un tema muy complejo Siempre lo fue, o sea, no hablemos de German Wings y de, de, de Lubitz hace muchos años ya Pero también hubo un tema de, de, de salud mental y de seguridad Y hoy por hoy seguimos adelante con, con una situación después de la pandemia También muy compleja desde el punto de vista mental para, para pilotos y demás Fue una época de mucho estrés y eh, cuesta recuperarse y me parece que la NTSB no, no tiene otra opción hoy que por lo menos revisar algunos procedimientos para ver si puede mitigar estas
1: ocurrencias, ¿no? pongámonos en situación, no creo que cualquier oyente y sobre todo nuestros oyentes que además son tripulantes, pilotos, se pueden poner perfectamente en la situación e imaginarse lo duro que tuvo que ser no que un comandante ante un, me imagino que una diferencia de parecer con su primer oficial verse apuntado con un arma porque como decimos hay algunos pilotos que pueden portar armas siguiendo una serie de requisitos y siguiendo un curso no en Estados Unidos, hablamos siempre de Estados Unidos que te apunten con un arma y te obliguen a no desviar porque eh, pues te lo dice tu copiloto y te fuerza a ello y que eh, se sepa después de un año porque básicamente se lleva el asunto a la justicia y acaba en juicio como no sí eh, totalmente no queda otro, y ¿no? además
2: también tengamos en cuenta de que esto el FFDO eh, es un programa que in, impulsó la TSA en un momento completamente distinto de la industria hay que ver si hoy tiene sigue teniendo sentido pero desde de todos modos eh, lo que hay que hacer es revisar fuertemente cómo llega la gente a, a las cabinas de, de, de mando. No es fácil y no es una situación fácil en la industria, pero algo va a haber que hacer porque se está perdiendo cierta confianza en lo que pasa del lado de dentro de la cabina y no está bueno para nada, no, no le conviene a nadie.
1: Uh -huh. Por suerte hablamos de dos casos en los que el avión llegó a tierra sano y salvo, ¿no? Sí. Que eso es eh, sin duda importante, que seguramente estaríamos en un escenario muy distinto de no haber sido así, eh, y es un es un factor sin duda determinante Absoluto. Vamos con otros temas, Pablo, si te parece temas más amables uh -huh. eh, o al menos no tan, no tan, en fin complicados como los que estábamos discutiendo eh, Vamos a Colombia, por ejemplo porque haya habido un par de noticias interesantes por un lado hemos tenido, no lo hemos comentado eh, de las últimas semanas eh, cambio en el branding de Avianca que es algo más que un cambio de branding, ¿no?
2: Sí, en realidad parecía, parece más simple ¿no? porque cambia de una Avianca con A mayúscula a una Avianca con A minúscula pero en realidad es un símbolo que me parece necesario este, porque Avianca no es la misma o sea, no es la misma Avianca la de ahora que la de hace este, cinco años, cuando era una compañía Legacy y como tal tenía servicio a bordo y demás hoy Avianca es un low cost y ya no tiene vergüenza en decirlo y es más, en un punto hasta necesita decirlo porque lo como decía Federico Pedreira su, su COO decía que el principal competidor de Bianca hoy no es ni JetSmart, ni Latam ni ninguna de, de esas o sea, es la percepción que la gente tiene de la vieja Bianca contra la nueva Bianca, en la cual digamos, es, es la discusión, es el tira y afloje eterno de la industria en la cual la gente sigue pensando que este digamos puede pagar una determinada cantidad de, de, de un precio determinado de un pasaje y tener tres comidas calientes, La Manta y Faisan a bordo y sin embargo ...al mismo tiempo reclama que el pasaje sea lo más barato posible... ...entonces a la larga nosotros pedimos esto... ...viajar barato... ...entonces mismo Adrián Neuhauser, el CEO, el CEO... ...y Pedreira, el CEO, que también va a ser CEO... Eh, ...planteaban esto... ...ese modelo era insostenible... ...desde el punto de vista económico... ...entonces necesitamos de, digamos, decirle a la gente... ...que esta Bianca no es aquella Bianca. ...y en ese sentido... ...estaban en una situación muy complicada... ...porque cómo, cómo matas una marca... Como Avianca sin matar a la marca O sea, ¿cómo le cambias la imagen sin matar Una de las marcas más reconocibles de la industria aeronáutica mundial? Es como es como a la Italia. Ital lo hizo y así le va No le está yendo mal desde el operativo Pero había que matar a la Italia Y con Avianca no corrieron ese riesgo, digamos
1: uh -huh. Avianca eh, es una de las compañías Pablo, que está más pendiente de lo que tiene que ver con los slots del aeropuerto del Dorado sí. eh, ahora que llega la, la temporada eh, o, o, entiendo que se subastan ¿no? o se dan a conocer los slots de, de la temporada de verano 2024 claro. eh, y que se ha retrasado ¿no? ¿por qué?
2: Básicamente porque todavía están en discusión y todavía están tratando de ver cómo se asignan y además eh, con un mercado en el cual el año pasado tenía contado con Viva y, y Ultra y este año no están y hay que reacomodar esos slots. Y bueno, este, la decisión de Aero Civil que tenían que entregar los slots el 2 de noviembre y lo pospuso para el 10. La idea es que justamente puedan seguir negociando y seguir viendo cómo se van a acomodar Entra en trajets smart en ese mercado, en esa, en, en esa repartija de, de posiciones. Y capaz que hay que ver cuántas le tocan a cada uno. Se espera que Avianca tenga la, la gran mayoría, como siempre, pero hay que ver el reacomodamiento del resto de las piezas. Y es un afloje constante y por el que todo el mundo reclama. O sea, no he hablado con ninguna autoridad de ninguna de las aerolíneas que operan en Colombia que no haya mencionado la palabra slot en los primeros 15 segundos de conversación. Entonces, es el gran tema que tienen que, que resolver para operar el año que viene.
1: Uh -huh. Y también, eh, ya para ir cerrando Pablo, de compañías de bajo coste, otras noticias. Eh, una que ha llamado la atención, que son esas declaraciones de Michael O'Leary amenazando a Boeing con cancelar pedidos, no con cancelar entregas.
2: Ya es, ya es martes, o sea, todo pasa siempre. O sea, eh, O'Leary lo, lo que tiene es esa capacidad de siempre pedir descuentos y siempre, en realidad, siempre amenazar con cancelar pedidos para obtener ventajas de, de Boeing a la hora de negociar aviones, lo ha hecho con los 8200, lo ha hecho con los MAX, lo ha hecho con los 737-800, y lo hará con cualquier cosa que vuele Boeing este, de aquí a futuro, y es más, hasta lo he escuchado amenazar con irse a Airbus, cosa que no se cree ni él, pero es parte de su estrategia de negociación. A ver, yo estoy últimamente venía diciendo, teniendo en cuenta que se retira al Baker de, de Qatar, nos queda el último gran viejo lobo de mar, que es, este, es O'Leary negociando cosas Porque Albeikar también era bastante complicado Para las negociaciones Si lo sabrán Nervos y Boeing Pero este, O'Leary también suele pedir este tipo de cosas Suele buscar descuentos Suele hacer estas declaraciones rimbombantes Para tratar de obtener un 5%, un 2% Y está perfecto porque a la larga Si su estrategia es ser de bajo costo Tiene que hacerlo en cada cosa que hay Negociar aviones es parte de esa de esa forma de vivir que tiene
1: que tiene Ryanair, ¿no? Sabemos que las relaciones entre las compañías aéreas todas, ¿no? Pero yo creo que especialmente las de bajo coste lo, lo notan más y los fabricantes de, de aviones, pues no siempre es fácil, ¿no? Estamos viendo ahora también un ejemplo y con eso cerramos, Pablo, en, en Argentina en, en el cono sur, digamos, con JetSmart que está teniendo complicaciones porque no le están llegando los aviones en los plazos acordados, con, en este caso con Airbus, ¿no?
2: Claro, exacto. Sí, en realidad lo que este, hay varias, varios factores. Uno de ellos es eh, justamente las, estas demoras que hacen que, por ejemplo, la, la idea de operar el, su filial colombiana a principios de 2024 se haya tenido que mover un poco y además también tener que hacer un, una movida de, de aviones de las distintas flotas en las filiales. Porque, por ejemplo, en la temporada de verano eh, se van a requerir más aviones en Chile, por ejemplo, de los que... ...pueden llegar a operar en Argentina, entonces se, van a mover, se va a mover por lo menos un avión argentino... ...va a moverse a la final chilena para empezar. También va a haber seguramente movimientos en Perú y demás. Es parte del, del juego y además es parte de la flexibilidad que hoy tiene JetSmart... ...al tener varias, eh, varias subsidiarias con distintas necesidades de flota. Es una ventaja, por un lado, tener eh, varias subsidiarias y poder administrar la, el parque de, de aviones como una flota global, más allá de que cada una tenga su matrícula y demás, pero bueno, es algo de que es fácilmente, de fácil solución a la hora de rematricular y poder operar doméstico en otra filial. Así que bueno, es una forma de seguir maximizando los los aviones existentes y seguir esperando aviones que están demorados,
1: ¿no? Pues son estas las noticias que hemos seleccionado en esta edición del Radar de Aviación Online. Hemos hablado de México, de, de Estados Unidos, de Colombia, de Irlanda o de toda Europa, en el caso de Ryanair y también de, de Argentina y otros países de Latinoamérica con JetSmart. Lo hemos hecho como siempre con Pablo Díaz, que es el director editorial de Aviación Online. Pablo, enhorabuena de nuevo por ese premio. Eh, seguimos en contacto y volvemos a hablar en unos días. Muchas gracias, un abrazo.
2: Muchas gracias, buena semana.
1: así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. En dos semanas nos volvemos a encontrar, como siempre, con todos ustedes en las principales plataformas como Evox, Spotify, Audible o Apple Podcast. Mientras tanto, recuerden que todos nuestros contenidos siguen a su disposición en www.aerovía.net y también en Mixpa Aviación. Pueden seguirnos ahí, además de nuestros perfiles en las redes sociales y nos pueden contactar, ya lo saben, en nuestro correo electrónico en info.aerovía.net. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí... Y hasta la próxima.